0: ربنا ويرضى أشهد الله بعد وعلى ولا تموتننا الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما المسلمين والمسلمات رحمني الله bapak Ibu jamaah majlis taklim Paduka yang semoga dirahmati Allah dan siapapun jamaah yang ikut bergabung pada kajian kita malam hari ini waktu Indonesia siang hari waktu di Eropa sana semoga Allah subhanahuwataala senantiasa meridoi kita membimbing kita dan senantiasa menunjuki kita di jalan-jalan yang hak dan kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Hari ini kita melanjutkan kajian kita kemarin, Taddebbur Surat Al-Ma'idah dari ayat 20-26, sampai 26, dan kita akan membahas tentang bagaimana kejadian di saat di Palestine, saudara-saudara kita dibunuh, diserang tanpa alasan yang hak, oleh orang-orang yang biadab dari kalangan orang-orang bangsa Bani Israel yani dari kalangan Yahudi maaf bukan Israel tetapi Bani Israel dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka telah menentang Allah dan rasul-nya telah membangkang dan mereka telah berlaku maksiat di dunia ini bagaimana sikap kita yakin dengan ketetapan Allah akan adanya kemenangan lalu tetap tawakan apakah ini kemudian kita diam begitu saja Bagaimana sikap kita terhadap kejadian ini? Sebagaimana kemarin ada yang bertanya tentang kenapa nih sejarahnya, yakni di Palestine ini, di Yerusalem ini, kemudian diperebutkan oleh tiga agama: Islam, Yahudi, Nasara. Bagaimana awalnya? Sebelum kita menguraikan itu, saya akan buka beberapa ayat Al-Quran. Ada tiga ayat Al-Quran yang ayatnya sama persis bunyinya, hanya sedikit susunan yang berbeda. Tapi hampir sama persis ayat itu adalah pertama yakni surat al faq surat 48 ayat 25 kemudian surat at-taubah ayat 33 kemudian surat asof ayat yang ke-8 saya akan awali dengan ayat-ayat ini yakni kita akan awali tadi surat Al-Fat, surat at-taubah, kemudian kita juga awali surat Al-Fat, dan kita akan awali surat yang menyatakan bahwasanya Allah berjanji Islam akan diberikan oleh Allah kemenangan, dan kalau Allah sudah berjanji, tidak pernah akan memungkiri janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Di surat Al-Fath, "Huwallazi arsala wa dinil kita buka surat Al-Fath surat 48 ayat 28. "Huwallazi arsala rasulahu bil wa dinil haqq li yudhhirahu 'ala din kulli Ayat ini kabar yang sangat terang dari Allah. Ketika diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa petunjuk dan membawa agama yang hak, pasti akan mengalahkan seluruh agama buatan manusia. Karena semua buatan manusia pasti batin binasa. Kecuali yang hak dari Allah. Di ujung ayatnya Allah mengatakan, Wakaf bilahi syahidah. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya nanti Allah akan menjadi saksi. Apakah umat Islamnya betul-betul bersama-sama ingin meraih kemenangan atau tidak? Apakah Islamnya sama Islam peduli atau tidak? Karena Allah sudah berjanji. Wahdah diarsalah Rasulullah Huda Dialah Allah yang telah mengutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Huda dengan petunjuk yang jelas Al Quran yang membenarkan seluruh kitab-kitab sebelumnya. Diniil hak dan agama yang hak satu yang Allah ridhoi selainnya tidak yakni Islam. Liudhirohu Islam akan mengalahkan terhadap seluruh agama yang lain semuanya semua agama. Buatan manusia, Yahudi, Nasara, Penghuju, Buddha, hidup, apapun agamanya, selain Islam, pasti dikalahkan. Siapa yang akan mengalahkan? Allah melalui umat Islam. Berarti ada perjuangan sebagaimana Nabi dan para sahabat. Tidak begitu saja dimenangkan, tapi ada perjuangan. Cukup Allah yang menjadi saksi. Yang kedua, At-Taubah, surat 9, ayat 33. Awal ayatnya sama persis. walau karihal Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, nya yakni Nabi Muhammad sallallahu dengan petunjuk dan membawa agama yang hak yang akan memenangkan dimenangkan dengan seluruh ag- dari seluruh agama yang lain. Islam yang pasti menang walau karha al musyriku maskipun orang-orang musyrik itu benci atau bah ayat 33 ini persis dengan surat ash surat 61 ayat yang ke-9 huwal ladzi rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu dini kulli walau karha al musyriku artinya saudaraku sekalian yakinlah pasti pada akhirnya Islam akan menang. Allah kalahkan seluruh agama. Karena Allah telah mengutusnya, Nabi-Nya rasul dengan membawa kebenaran. Sepanjang umat Islam yang berjuang bersama, bersatu, betul-betul menegakkan kalimat Allah, kalimat kalimatillahi hiyal'uliyah, kalimat Allah yang setinggi-tingginya, bukan karena kesukuan, golongan, kebangsaan, dunia, kedudukan, bukan tapi kalau sudah niatnya lillah, pasti Islam menang. Kapan? Wallahu'aklam. Tinggal kita. Mau berjuang atau tidak. Lalu bagaimana kita berdalam berjuang membela Islam ketika membela orang-orang Palestine yang dibantai mereka oleh orang-orang Yahudi? Nah, akan kita bahas nanti. Saya akan kisahkan dulu sesama singkat tentang sejarah kenapa Palestine, Yerusalem, dan seterusnya itu menjadi tempat yang diperbutkan. Kemarin sudah kita bahas di ayat ke-22, 23, 24 di mana Nabi Musa mengajak kaumnya memasuki Baitul Maqdis, menyerang musuh di sana, Allah pasti memberikan kemenangan. Apa yang terjadi? Ternyata kaumnya Nabi Musa tidak mau bahkan membangkang. Akhirnya diharamkan oleh Allah negeri itu selama 40 tahun. Setelah 40 tahun kurun kemudian Nabi Musa memasukinya. Kemudian dalam keadaan aman. sanalah kemudian Nabi Musa dakwah dengan umatnya. Yang pada akhirnya kemudian kalangan Bani Israel dari orang-orang Yahudi membangkang kembali. Bahkan menyekutukan Allah. Dari situlah kemudian Allah utus setelah Musa dan Harun. Zulkifli, Daud, Sulaiman, terutama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dijadikanlah penyelewengan oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi di sana membuat tembok ratapan. Seperti ada apa namanya tempat kerajaannya King Solomon. Nabi Daud, itulah yang dijadikan pedoman oleh orang-orang Yahudi. Dari Nabi Daud, dari Nabi Sulaiman, yang sesungguhnya Taurat yang telah Allah turunkan melalui Nabi Musa, banyak diputarbalikkan, banyak diselewengkan. Akhirnya kemudian nabi setelah nabi-nabi bahkan ada nabi-nabi yang diutus tetapi dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, orang-orang dari kalangan Bani Israel yang kemudian menentang aturan-aturan Allah, maka dikuasailah dan seterusnya silih berganti. Sampai kemudian diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di saat Nabi Isa diutus, di situ ada umatnya Nabi Isa yang terpercaya, yang disebut Hawariyun. Itulah golongan orang-orang ansur yang menolong Nabi Isa. Maka saat itu kemudian Palestine, Yerusalem, diduduki dan dikuasai oleh Islam. Di bawah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebelum adanya pembangkangan kembali. Di saat itu, orang-orang Yahudi menguasai Yerusalem yani menguasai tanah suci negeri Syam dan sekitarnya di situ Palestine dan seterusnya. Disitulah kemudian setelah Nabi Isa diutus di sana, ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi tidak percaya dengan kenabian Isa alaihi salam. Bahkan orang Yahudi mengklaim orang-orang Nasrani tidak punya agama apa-apa, tidak punya pegangan. Orang Nasrani pun mengklaim Orang-orang Yahudi tidak punya pegangan. Di antara mereka, ahli kitab, saling berselisih. Apalagi ketika diutus Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Perselisihan di antara mereka makin-makin menjadi. Allah Firmankan di surat Ali Imran. Ayat yang ke-11. Inna Dina indaallahhil Islam sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam utul kitab tidaklah orang-orang yang telah diberi kitab yakni dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. saling berselisih Illa kecuali mimbakti maja bil Bilbaina datang kepada mereka ilmu, yakni Al-Quran, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas. Tapi apa yang terjadi setelah disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan kebenaran, justru setelah itu, baghiyam bainahum, mereka saling bermusuhan satu sama lain. Bermusuhan antara orang-orang ahli kitab. Mereka tidak menerima tentang ketetapan Allah dengan diutusnya Nabi yang baru. Jadi awalnya awalnya orang nasoro dengan orang Yahudi pun orang Yahudi tidak menerima dakwahnya Nabi Isa Bahkan mereka orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasoro dari kalangan orang-orang pengikutnya Nabi Isa nggak punya pegangan Coba kita buka surat al-baqarah surat 2 ayat 113. Orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani tidak punya pegangan, tidak punya kita, tidak punya apa-apa, tidak ada kebaikannya." Sebaliknya, orang Nasrani mencela orang Yahudi. Orang Yahudi tidak punya apa-apa, tidak punya pegangan, yakni sesuatu yang dijadikan menjadi pegangan yang hak. Wagumiyyat yatslunal kita, padahal mereka, baik orang Yahudi dan Nasrani, mereka membaca kitab. Orang Yahudi mendapatkan kitab Zabur, kitab Taurat. Orang Nasara mendapatkan kitab Injil. Sama-sama membaca kitab. Di dalam kitab itu sama akan datang seorang Nabi namanya Muhammad Wasallam. Namanya Ahmad. Demikianlah. Orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu, berkata seperti apa yang mereka ucapkan. Mereka asal ngomong. Tanpa kedengaran yang Tanpa dalil yang hak. Itulah yang mereka katakan. Maka dikatakan oleh Allah. Subhanallah. Maka. Nanti Allah yang akan menetapkan hukum di antara mereka pada hari kiamat. Kanu fihi Terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Intinya. Orang Yahudi adalah mulai membangkang sejak diutusnya Nabi Musa. Orang nasoro membangkang sejak diutusnya Nabi Isa. Di Surat Asy-Sof diseritakan Surat ke 61. Lihat kita lihat dari ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya Wa il qala Musa li kaumih di ayat yang kelima. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum lima tuzunani, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Wakat ta'alamu na'ani rasulullohi ilaikum, sedangkan kamu tahu wahai kaumku, aku ini utusan Allah kepada kamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran Tentang kebenaran Nabi yang Allah utus kepada mereka Maka apa yang terjadi? Allah palingkan hati mereka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik Maka memang orang-orang Yahudi adalah pembangkan Yang sesungguhnya mereka tidak menerima ketetapan Allah Hawa nafsu mereka yang bicara. Tidak menerima Taurat, tidak menerima Injil. Meskipun mereka mengakui kitabnya adalah Taurat, kitabnya adalah Zabur, dia akui Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, diakui oleh mereka. Tapi isi kitabnya telah diputarbalikkan. Dibuat dengan kata-kata sendiri. Demikian pula orang nasoro Ayat berikutnya, ayat yang ke-6. dan ingatlah ketika Isa berkata, kepada siapa? yakni Isa bin Maryam. Berkata. Kepada siapa? Kepada kaumnya. yakni Bani Israel. Dikatakan oleh Nabi Isa. Ini Rasulullah ilaikum. Aku ini utusan Allah kepada kamu. Musaddiqan lima bayna yadai. Yang membenarkan apa-apa yang telah ada padamu. ini Dibenarkan Kitab Taurat adanya apa kisahnya? Dibenarkan dalam Injil Kitab Zabur apa adanya diceritakan di dalam Injil Musaf minat Taurat dari Kitab Taurat wa mubasirom Rasul di dalam Injil telah diceritakan nanti setelahku akan ada kabar gembira datangnya seorang Rasul penutup yak yang Rasul itu akan datang setelah kerosulanku ismuhu Apa yang terjadi Falamaja ma'ja'uh bil ketika telah datang Nabi Muhammad dengan membawa penjelasan-penjelasan yang nyata, bahkan orang Nasoro mengatakan bin. Mereka mengatakan bukan ini bukan nabi, ini adalah sihir yang nyata. Inilah awal mula Kenapa tiga agama ini kemudian berebut tentang Yerusalem? Orang Yahudi mengklaim bahwa itu tempatnya. Karena memang awalnya para nabi ditempatkan di sana. Tapi ingat, akidahnya sudah diselewengkan. Akidahnya sudah diselewengkan. Maka orang-orang Yahudi di sana memiliki tempat-tempat ibadah yang dibuat oleh mereka. Bukan atas ketetapan Allah. Adanya batu ratapan bagi orang-orang Yahudi. Itu bukan agamanya Allah, itu bukan ketetapannya Allah. Kemudian adanya Gereja Bethlehem di sana untuk orang-orang Armenia yang beragama Kristen, juga sama-sama dengan orang-orang Nasrani, dengan agama yang sama, tapi wilayah yang berbeda. Itu pun membuat tempat-tempat ibadah sendiri. Sementara Nabiullah yang diutus oleh Allah, mulai dari sejak Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Isa, dibuatlah di sana tempat ibadah kepada Allah yang disebut masjid tempat sujud. Maka di sana ada tiga tempat. Satu wilayahnya Muslim, satu wilayahnya kemudian orang Yahudi, satu wilayah orang Nasrani yang berdampingan dengan orang Armenia. Itu dalam satu kawasan. Dalam satu kawasan ada tiga tempat ibadah. Sampai sekarang, maka masing-masing mengklaim orang Yahudi mengklaim ini tempat sucinya mereka, orang Nasrani mengklaim ini tempat sucinya mereka, orang Islam mengklaim ini tempat suci mereka. Tapi klaim yang paling benar itu siapa? Tentu saja klaimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang Yahudi, orang Nasrani enggak dianggap oleh Allah jika mereka tidak meyakini Quran? Coba kita buka Surat Al-Maidah. Ayatnya ayat 68. Allah berfirman. Dan ini telah disampaikan kepada mereka orang Yahudi Nasara ketika Rasulullah SAW telah diutus. Muhammad katakanlah. Ya ahlul kitab. Hai ahli kitab. Yahudi dan Nasara. Yang telah menerima kitab sebelumnya. Lastum ala syai'in. Kamu tidak. Dianggap punya agama sedikit pun, Kamu tidak dianggap beragama. Sampai kamu, hei orang Yahudi, betul-betul menegakkan kitab Taurat. wan injil dan orang-orang Nasrani menegakkan Injil. Maksudnya, hei Yahudi, ikuti Taurat benar-benar. Kamu pasti beragama Islam. Hei Nasrani, ikuti Injil dengan benar. Kamu pasti pasti akan beragama Islam. Tapi sepanjang kamu tidak menegakkan Taurat, orang-orang Yahudi tidak menegakkan Taurat, orang Nasani tidak menegakkan Injil, dengan sebenarnya tidak akan mereka punya agama. Jadi Yahudi dan Nasani itu tidak dianggap agama oleh Allah. Bukan agama Samawi. Kalau agama Samawi, agama dari Allah. Cuma satu, Islam. Sementara Yahudi buatan mereka sendiri. Pembangkangan mereka terhadap Nabi-Nabinya. nasoro buatan mereka sendiri. Pembangkangan terhadap Nabi Isa alaihissalam Maka jangan kamu hanya mengimani Taurat versi kamu. Injil versi kamu. Allah perintahkan. Wa ma unzila Dan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu dari Rabb-mu, Yakni Al-Quran. Melalui Nabi Muhammad SAW. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib dan nak tiru minhum maun zila ilek kami robik. Maka dikatakan di sini. Dan apa yang telah diturunkan Robmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka, lebih ingkar lagi. Tuhiyanan, wa kufro, bahkan durhaka dan kemudian kufur, ingkar kepada Allah. فلا تسعى على القوم الكافرين. Allah memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasara yang tidak mau mengikuti agama Islam, biarkan. Wahai Muhammad, jangan kau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Maka, siapakah yang benar itu? Mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Islam, asal benar-benar iman, sebenar-benarnya iman, itulah yang benar. Maka dikatakan oleh Allah di ayat 69nya surat Al-Maidah 69. Inna amanu sesungguhnya orang yang beriman. Waladinah hadu
1: orang-orang Yahudi. Uh, Apakah ini putus kayaknya.
0: Alnasorok menamana bilahi waljubin akhir selama kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhir akhirnya apa tinggalkan Taurat versi mereka tinggalkan Injil versi mereka ikuti Al Quran berarti ikuti Taurat dan Injil dengan benar iman kepada Allah dan hari akhir kalau itu kamu lakukan kamu buktikan pula dengan amal soleh un maka mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak pernah akan bersedih hati sesungguhnya sejak diturunkannya kitab Taurat Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil yakni ketika diutusnya rasul-rasul setelah Musa Musa bersama Harun setelah itu Suai peserta itu Harun kemudian Zulkifli Daud Sulaiman dan seterusnya apa yang terjadi dan banyak nabi-nabi yang lain diingkari oleh orang-orang Yahudi, lalu banyak pula diantara nabi-nabi yang dibunuh. Allah kabarkan di ayat yang ke-70 dari surat Al-Maidah. Langkod, akod nami dan sungguh telah kami ambil perjanjian dari bani Israel. Wa ilaihim rusula dan kami telah mengutus kepada mereka rasul-rasul. Kullama jahum rasul Apabila ketika setiap kami utus kepada mereka Rasul-Rasul di tahwah disebabkan Rasul yang diutus oleh Allah membawa kebenaran ternyata isi dakwahnya Rasul enggak sesuai hawa nafsu mereka enggak sesuai keinginan mereka jadi orang Yahudi itu hanya menginginkan keinginan hawa nafsu tanpa ketetapan Allah Rasul membawa kebenaran enggak sesuai hawa nafsu mereka. Fari, konkret Fari, kontak dulu. Sebagian didustakan, sebagian lagi dibunuh. Itulah kejahatan orang Yahudi. Allah sudah beberkan ini. Memang seperti itulah pekerjaannya orang Yahudi: membunuh kebenaran. Rasul-rasul nabi yang diutus Allah saja berani didustakan. Nabi-nabi yang lain diutus juga dibunuh. Apalagi cuma pengikutnya para nabi dan rasul. Maka orang Bani Israel yang membangkang dari kalangan orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Masih di surat yang sama, Al-Ma'idah. Kita ke ayat 78. Bagaimana Allah berfirman? Lu'inan ladhina kafaru min Bani Israel telah dilaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel. Yani orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, Alalisani lisan dawud, wahai Isa Maryam, dilaknat oleh Allah melalui utusannya, yakni lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa bin Maryam, yang mengatakan bahwasannya mereka keluar dari Islam, mereka membuat agama sendiri, Yahudi maupun Nasrani, bima ya'tadun. disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui. Batas durhaka dan melampaui batas, dan sungguh, mereka orang Yahudi dan Nasoro sesungguhnya yang tadinya sama-sama bermusuhan, tetapi pada akhirnya, setelah adanya Nabi Muhammad SAW, mereka bersama-sama ingin menghancurkan Islam sampai sekarang. Kita bisa lihat, bukankah orang-orang Yahudi di sana dibantu oleh orang-orang Nasoro, orang-orang kafir dari kalangan Nasoro? Kita lihat, kayak apa Amerika membantunya. Memang, secara politik demikian, wallah alam yang lain. Dan saya tidak begitu paham tentang urusan politik. Biarlah Allah yang Maha Mengetahui. Saya hanya tunjukkan saja dalil berkaitan dengan ilmu agama. Bahwasanya, memang antara Yahudi dengan Nasoro itu mereka saling tolong-menolong untuk menghancurkan agama Allah. Allah katakan, di ayat ke-80-nya Al-Maidah. Kamu akan melihat orang-orang Yahudi itu banyak tolong-menolong dengan orang-orang kafir, baik dari kalangan nasoro atau orang-orang musyrik. sama anfusuhum. Maka sungguh amat buruk apa yang telah mereka lakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri. alaihim wa hum Khalidun. Akibat kedurhakaan mereka. Itulah kemurkaan Allah. Allah timpakan kepada mereka. Dan kelak. Mereka kekal di dalam azab. Mereka kekal di dalam azab. Sedikit lagi saya ceritakan. Bapak, Ibu, Jemaah sekalian. Ketika Rasul diutus, yang paling banyak membangkang itu orang Yahudi. Tetapi ada sebagian rahib-rahib Nasrani yang yakin betul di dalam kitab Injil ada cerita bahwa nanti akan datang Nabi Muhammad, ada di antara mereka ahli kitab. Itu yang taat. Di zaman Rasul. Dan di zaman sekarang ada ahli kitab Nasrani, orang-orang para pendeta yang mempelajari Injil dengan sebenarnya, akan taat. Kita bisa lihat di negara kita. Berapa banyak pendeta-pendeta yang akhirnya masuk Islam. Pasti Islamnya benar, Insya Allah. Karena mempelajari. Tapi orang ngaku Ustadz masuk ke agama mereka pendusta semuanya. Ngaku hafal Qur'an. Mana baca Qur'an beli kontak. Nyebut ayat Qur'an aja banyak yang salah. Ngaku dulunya pesantren dan sebagainya. Itu hanya pengakuan. Tapi ketika orang-orang Nasoro masuk Islam, mereka telah mempelajari isi Injil dengan sebenarnya maka akan terjawab Islam itulah kebenaran maka dahulu di zaman Rasul berdakwah memang orang-orang ahli kitab ada yang taat lihat surat Ali Imran 113 surat 3 Ali Imran 113 laisu sawa mereka para ahli kitab itu tidak semuanya sama Min ahlil di antara ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrallah yang betul-betul membaca ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, meyakini ada kebenaran dalam Al-Quran yang disampaikan diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mereka adalah orang-orang yang kemudian membaca ayat-ayat Allah di malam hari dan mereka sujud salat tunduk kepada Allah Bahkan dikatakan di ayat 114-nya Yuk billahi wal akhir mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhir apa artinya Orang Yahudi dan Nasara yang betul-betul membaca kitab Allah, Taurat dan Injil dengan benar, dengan diutusnya Nabi Muhammad. Ada yang kemudian masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُبُ Mereka mengajak untuk berbuat baik. وَيَنْهَوْنَا عَنِي Munkar Mereka mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa yusari'una fil الْخَيْرَىٰ dan mereka senantiasa bersegera Untuk berbuat kebaikan-kebaikan Itulah golongan orang Yahudi dan Nasara Yang bertobat masuk Islam Mereka termasuk orang-orang yang soleh Itu di zaman Rasul Tapi lihat sekarang Orang yang paling keras permusuhannya Terhadap orang beriman adalah Yahudi Allah klaim itu Mari kembali ke surat Al-Maidah, surat 5 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidanna asyadd Sungguh kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya menentang kebenaran terhadap Islam adalah orang Yahudi. Maka yang paling banyak memusuhi Islam itu Yahudi, laknatullah. Lihat orang Islam. Lagi tarawih di mesjid, dibrondong dibunuh. Dalam keadaan aman, dibunuh juga. Sudah mengaku gemcatan senjata, dia pula yang khianat. Itulah permusanya orang Yahudi yang Allah sudah klaim. Dan orang-orang yang menyukutkan Allah. Nah, di sini dikatakan. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman, ialah orang yang berkata, kami adalah orang-orang Nasoro. Orang Nasorah yang mana Bukan Nasrani yang sekarang. Orang Nasoro di zaman Rasul, yang dulu ketika Isa masih hidup, betul-betul taat kepada Nabi Isa sampai wafatnya Nabi Isa terus pengikutnya turun temurun sampai diutusnya Rasulullah sallallahu meyakini kebenaran Nabi Muhammad kebenaran Al-Qur'an maka orang Nasoro yang seperti itu tidak memusuhi orang beriman justru yang memusuhi orang beriman adalah orang Nasoro kenapa dikatakan zadikati anna minhum kicsina wa karena di antara orang-orang Nasara ada pendeta-pendeta yang mempelajari Injil dengan benar, ada rahib rahib yang mempelajari Injil dengan benar dan juga mempelajari Al-Qur'an wa annahum la mereka bukan orang yang menyombongkan diri. Lalu bagaimana ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an digambarkan oleh Allah orang Nasara yang taat, yang sadar akan kebenaran Injil di ayat 83-nya Sami'u ila rasul apabila mereka mendengar apa yang telah diturunkan kepada Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al Quran apa kata Allah kamu lihat air matanya mereka bercucuran disebabkan karena apa karena kebenaran yang mereka telah ketahui di dalam kitab Injil. Jadi dahulu, bukan Nasoro yang sekarang. Nasoro yang sekarang banyak yang membangkang juga. Tapi ada di antara orang Nasoro yang kemudian mempelajari Injil dengan benar, mempelajari Al-Quran dengan benar, mereka menangis air matanya bercucuran ketika membaca Al-Quran. Karena tahu kebenaran. Arafu minal haq. Mereka tahu kebenaran yang hak dari Allah. Ya kuluna, bahkan mereka berdoa. Rabbana, wahirob kami, amanna, kami telah beriman. nama ma'asyahidin. Tetapkanlah kami termasuk orang. Orang yang bersaksi. Itulah pernyataan mereka. Maka mereka sendiri berkata di ayat 84-nya. Wa ma'lana la'nu'minu billahi. Bagaimana mungkin kami tidak akan beriman kepada Allah. Wa ma ja'ana minal haq padahal telah datang kepada kami kebenaran maka enggak mungkin kami akan tidak beriman wa natma'u ayyut khilana rabbuna ma'al qaumiss salihin dan rob kami telah menguatkan kepada kami agar kami termasuk orang-orang yang saleh ini terjadi dulu di zaman rasul banyak orang nasoro yang kemudian memeluk islam di antaranya ada sahabat yang namanya Abdullah bin Salam inilah sekelumit tentang bagaimana kisah kenapa kemudian diperbincangkan sekarang kita lihat sekarang. Akakah orang Yahudi dan Nasoro menerima Islam? Tidak. Allah turunkan di ayat yang lain. Bukankah ayat Al-Quran itu turunnya ada azbabun nuzul? Jadi bukan berarti kemudian dahulu orang Nasoro sampai sekarang benar terus? Tidak. Dahulu ada yang sama. Sampai sekarang juga ada yang sama. Tapi kebanyakan mereka sekarang ini Yahudi dan Nasoro bersatu membenci Islam. Allah yang menyatakan. Lihat Al-Baqarah 120. Al-Baqarah 120. Orang-orang Yahudi, orang-orang Yasnasara, nggak pernah akan ridho kepada kita umat Islam, orang yang beriman. Sampai orang beriman itu mengikuti milah dari agama mereka. Maka Allah jawab. Kul, katakanlah. Inna huda sesungguhnya petunjuk. Hudallahu huwal huda. Petunjuk Allah. Itulah petunjuk yang benar. ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka minal ilm. Jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan hawa nafsu dirimu setelah datang kepadamu ilmu tentang kebenaran Islam. Nasir. Maka tidak ada pertolongan dari Allah maka bagimu tidak punya pelindung, dan kamu tidak akan ditolong. Dari ayat ini jelas, memang orang Yahudi, orang Nasoro, tidak pernah akan Ridho Bahkan orang Yahudi yang sekarang, orang Nasoro yang sekarang, sama dengan orang Nahudi dan Nasoro yang dulu membangkang, mereka mengklaim penghuni surga itu bukan orang beriman. Coba lihat, apa kata orang Yahudi, orang beriman itu? Bodoh! Apa orang nasani, orang beriman itu? Domba sesat. Mereka mengklaim, siapa yang masuk surga? Mereka. Apakah benar? Itu omongan mereka. Maka dikatakan di Al-Baqarah 111. Wa jannata illa man kana hudan au Ini klaim mereka. Orang Yahudi dan Nasara yang mengklaim. Mereka berkata, gak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara kata Allah, itu angan-angan mereka. Dari mana dalilnya bawahnya mereka yang masuk surga? Mana dasarnya, kata Allah begitu? Hatu burhanakum. Kalau memang, hai hey orang Yahudi, hai hey orang Nasara, kamu betul-betul masuk surga, mana buktinya? Tunjukkan bukti-bukti. Jika kamu benar, maka Allah klaim, siapa yang sesungguhnya masuk surga? Ayat 112-nya. Bala akan tetapi. Tidak. Bukan orang Yahudi. Bukan orang Masyarakat. menaslama Siapa yang Islam? Yakni menundukkan wajahnya. Lillah. Tunduk hanya kepada Allah. Wahuamu muhsinun Dan mereka senantiasa berbuat baik dalam Islamnya. Dalam ketundukannya. Falahu ajruhu inda rabbih. Mereka itulah yang akan mendapatkan balasan dari sisi Rob. Wala alihim, Mereka tidak punya akan ada rasa sedih. Mereka tidak pernah akan ada duka cita. Inilah sekelumit. Maka saudaraku sekalian, di daerah Yerusalem itu, di dalam petanya itu terbagi menjadi empat sebetulnya kawasan Yerusalem itu. Satu, kawasan Muslim. Di sana ada pula kemudian yang sebelahnya lagi kawasan orang-orang Yahudi, kemudian kawasannya orang-orang Kristen, kemudian kawasan Armenia. Nah, di situ ada kawasan netral, tempat ibadah. Ada Kumbun Masjidil Aqsa, ada kuah batu, dan seterusnya. Nah, di situlah tempat-tempat ibadah bersatu di sana ada tembok ratapan juga di sana, ada masjid-masjid juga di sana, ada yang namanya tempat-tempat ibadah mereka orang-orang Nasoro juga di sana. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka saling mengklaim satu sama lain. Yahudi merasa memiliki, Nasrani merasa memiliki, Islam merasa memiliki, tapi dengan, dengan dalil tadi jelas sesungguhnya itu adalah milik Islam karena Allah yang telah menetapkan. Allah yang telah menetapkan. Yang disebut apa tadi? Baitul Maqdis. Yang Allah telah perintahkan untuk ambil kekuasaan itu. Maka apa yang terjadi? Karena pertempuran politik dan seterusnya. Dan seterusnya. Terjadilah sampai sekarang. Manusia tetap bertikai di sana. Tapi umat Islam, insya Allah, di atas kebenaran. Umat Islam di atas kebenaran. Lalu, bagaimana sikap kita menghadapi situasi yang seperti ini adanya perpusuhan adanya pertikaian kemudian bagaimana kita menghadapi ketika saudara kita sesama muslim dakalasdin diserbu diserang apakah kita wajib menolong saudaraku seiman wajib menolong wajib tapi apakah kita wajib datang ke sana ikut perang perang yang seperti apa Perang yang benar di dalam Islam, sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman para nabi dan rasul, terutama Nabi kita SAW, itu tidak main membabi buta perang atas perintah Allah. Kenapa? Karena awalnya dakwah, negeri-negeri yang kafir yang musyrik harus mengakui kebenaran Al-Quran, karena mereka telah terutama dari kalangan orang-orang Bani Israel. Karena telah disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Tapi mereka membangkang. Makanya ada perintah. Jika membangkang, ada syarat. Diperangi sampai dia masuk Islam, atau terbunuh, atau diusir. Maka kebanyakan orang-orang kafir membangkang. Diusir tidak mau. Akhirnya mereka yang memerangi lebih dulu. Rasulullah tinggal membalas peperangan itu. Memobilisasi peperangan itu. Sampai termasuk peperangan terbesar Yang langsung dipimpin oleh Rasul Dan ini adalah peperangan terakhir Yang langsung dipimpin Rasul Rasul membawa pasukan di dalam sejarah 20 ribu pasukan lebih Sementara orang Romawi, orang Yahudi Orang Nasani, dan orang-orang Musyrik Bersatu untuk menyerbu Rasulullah Dengan pasukan lebih dari 40 ribu Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi peperangan itu Karena mereka takut sendiri Meskipun umat Islam jumlahnya lebih sedikit Kenapa? Karena Allah telah berjanji, orang-orang Islam yang betul-betul mengobarkan semangat perang itu akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Islam yang betul-betul sadar bahwasanya peperangan, eh, bahwasanya mereka itu berjihad di jalan Allah. Sebenar-benarnya, mereka itu diberikan jaminan oleh Allah kemenangan, di mana kemenangan itu bisa. bisa mengalahkan sebagian besar orang kafir. Itu yang terjadi di zaman Rasul. Karena Allah telah memberikan kepada kita keyakinan itu. Di surat Al-Anfal, kita bisa lihat, surat 8 ayat ke-65, Allah subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jadi Nabi Muhammad SAW, harribil mu'minina ala al-qital, kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk perang. Karena memang ada perintah dari Allah perang. Sebelum ada turun ayat perang, ketika masih di Mekah, dakwah, dakwah, dakwah. Rasul memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Dihina, dicela, diusir, disakiti. Rasul tidak pernah membalas. Terus dimaafkan. Tapi begitu sudah hijrah ke Madinah, sepanjang tiga tahun, perjanjian-perjanjian kemudian diingkari oleh orang-orang kafir, Akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk perang. Turun ayatnya, "Kutiba Aleikumul Diwajibkan atasmu berperang. Maka saat diwajibkan perang itu, Rasul diperintah oleh Allah, "Harbil Mukminina Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk perang. Jadi ada pemimpin yang memimpin untuk perang, bukan membabi buta. Dan ini yang terjadi yakunun ada ini Subhanallah Allah menjawab jika ada golongan orang beriman yang berperang berperang dengan penuh kesabaran jika ada 20 orang mereka bisa mengalahkan 200 orang jadi satu mengalahkan berapa 10 orang Sepuluh orang bisa mengalahkan, eh, apa namanya? Seratus dua puluh orang bisa mengalahkan dua ratus asal sabar. Wahai dan apabila mereka mingkum di antara mereka, yakni orang-orang beriman yang sabar, mi'atun sebanyak seratus orang yang ribu alfan minan, lebih bisa mengalahkan seribu orang kafir. Di yang sebab orang kafir mereka kaum yang tidak menyadari tidak mengerti berjuang untuk apa mereka takut mati coba lihat orang Israel kenapa kemarin sempat ada gencatan senjata menjelang Idul Fitri karena ternyata mereka takut mati penduduk orang Israel penduduk-penduduk Yahudi sendiri yang protes kepada pemimpinnya supaya gencatan senjata betul sesaat tapi curang kembali sementara umat Islam di atas syarat. Kalau betul-betul kejahatan senjata, nggak akan menyerang. Ya kecuali ada beberapa orang oknum yang tanpa termobilisasi. Apa artinya di sini? Peperangan itu harus direncanakan dan atas kesepakatan. Bukan saling menyerang tanpa sebab. Apa itu jadi dengan orang-orang Yahudi di sana? Tanpa sebab membunuhnya. Hanya urusan sedikit. Hanya ingin mengasuhi tanah itu. Sekarang boleh jadi diberikan oleh Allah sementara kemenangan. Tapi tidak. Demi Allah. Pasti suatu saat Allah berikan kemenangan. Allah yang janji. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan di depan. Yakni surat 48, ayat 28. Atau ayat 33. soft ayat yang ke-9. Yakinlah dengan ayat-ayat itu. Pasti kita akan dapat kemenangan. Yang penting bersabar. Bagaimana dengan sekarang? Apakah umat Islam satu bisa mengalahkan sepuluh? Umat Islam seratus kalah oleh seorang kafir. Karena umat Islamnya tidak punya kekuatan dan kesabaran. Di zaman Rasul, awalnya satu orang bisa mengalahkan sepuluh. Tapi ketika banyak orang-orang munafik menggerogoti imannya orang yang beriman. Kemarin telah diceritakan di surat at taubah ada yang mau berangkat perang. Kata orang-orang munafik, bahwa oh seperang, panas, dan macam-macam. Bahkan takut-takuti. Akhirnya apa? Kekuatan iman orang beriman sendiri yang tidak sabar sepenuhnya. Maka ayat berikutnya di ayat 66, Allah kemudian berfirman. Sekarang Allah telah meringankan kamu. Kenapa? Allah tahu banyak di antara orang-orang beriman yang lemah. Lemah tubuhnya, lemah imannya. Yang paling parah itu lemah imannya, tidak kokoh. Tapi masih tetap punya iman. Maka apa kata Allah? Wa iyyakum minkum mi'atun sobiratun. Ya, ngelipu ini sekarang karena kelemahan telah nampak, dan Allah tahu di antara kamu ada yang lemah. Jika ada seratus orang yang sabar, bisa mengalahkan dua ratus. Tadi berapa, Pak? Di ayat 65. satu mengalahkan sepuluh, dua puluh orang ngalahin dua ratus. Sekarang seratus mengalahkan dua ratus, satu banding dua. Ya Allah, turunnya banyak benar. Jika ada yang sabar 100 mengalahkan 200. Wah iya kuminkum alfon yang ribu al-faidi. Bismillah. Jika ada orang mukmin yang sabar, jumlahnya 1000 orang, bisa mengalahkan 2000 orang. Atas izin Allah. Atas izin Allah. Wallahu maasabirin. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi di sini peperangan itu harus ada direncanakan, dibicarakan bagaimana, kapan terjadinya, yang jadi masalah orang Yahudi curang dengan persenjataan lengkap, tidak berani perang satu lawan satu, didukung orang-orang nasoro di sebagian besar dunia, apalagi orang-orang Amerika yang benci banget dengan hal-hal orang-orang beriman, karena segolongan mereka adalah penduduknya orang-orang Yahudi, dan belum lagi orang-orang Islam yang kesabarannya berkurang, tidak sama-sama bahu-membahu. Lalu bagaimana kita menghadapi ini? Apakah kita diam saja? Tawakan? Tidak. Tidak boleh berlaku hadis Rasulullah s.a.w. Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dari sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ida ra'aitum mungkarat, fal jika kamu melihat ada sebuah kemungkaran, bukankah orang Yahudi telah berbuat mungkar? Kamu mampu, kamu roba dengan tanganmu, kekuasaanmu. Pemimpin-pemimpin negara Islam itu punya kekuasaan, minimal dia bisa dengan cara politik. Seperti contoh beberapa negara Islam, dari Presiden eh, Turki misalkan, betul-betul menentang, sampai berani melawan, meskipun dengan dukungan politik. Harusnya seperti itu. Tapi apakah semua pemimpin Islam demikian yang punya kekuasaan? Allah Allah yang maha tahu nanti. Dan kita nggak perlu membicarakan para pemimpin itu. Sudahlah. Allah nanti saja yang benar. Daripada kita nanti punya penyakit kotor. Ngomongin orang. Tapi intinya seperti inilah. Allah diperintahkan. Allah perintahkan melalui Rasul. Ada kemungkaran. Jangan diam. Gimana kita nggak punya kekuasaan? Dan nggak mampu. Fa'ilam tas dati' Bilisan. Kalau kamu tidak mampu, kamu kasih nasihat. Lo melalui apa? Jalur-jalur diplomatik. Silahkan dengan bicara di tempat-tempat yang betul-betul, oke, seperti di PBB, di mana silakan. Tapi PBB sudah dikuasai oleh Amerika dan seterusnya. Ah, kita nggak punya kemampuan untuk retorika. Maka fa ilam tas tadi, bi jika kamu tidak punya kemampuan, maka robahlah dengan hati. Sekurang-kurangnya apa sih? Doa. Apakah doa saja cukup? Doa dan bukti. Bantuan. Selain doa, kita mohon kepada Allah. Bantuan, material. Yang punya harta, silakan sebagian sumbangkan. Bukan ikut perang, datang ke sana. Kita nggak tahu medan. kok. Dan tidak ada peperangan secara resmi di sana. Orang-orang Israel telah berlaku curang dengan persenjataan lengkap, sementara orang Palestina dilucuti senjatanya, diblokade dan seterusnya, gak diberikan persenjataan curangnya luar biasa. Itulah dunia, mereka bisa menguasai apakah mereka bisa nanti dari Allah akan menghina, sedangkan orang-orang beriman yang terbunuh di jalan Allah dari kalangan orang-orang Palestina, insya Allah mereka syahid. Mereka sadar ada janji dari Allah surga, maka mereka enggak takut mati lihat anak-anak, lihat para wanita, lihat anak-anak bayi bahkan masih kecil-kecil. Tenang-tenang saja mereka. Kita yang merasa kasihan betul, kita doakan, kita sokong dengan semangat. Jihad tidak harus kita perang. Jihad itu bisa dengan jiwa, bisa dengan harta. Dan siapapun kita sebagai orang mukmin wajib peduli sekurang-kurangnya doa terus-menerus kita mohon kepada Allah dan jika kita punya materi sisihkan sebagian materi kita ingat diri kita orang yang telah benar-benar beriman telah dijual kepada Allah dan Allah telah memberi pada diri kita lihat surat at-taubah surat 9 ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha hashtarominal mu'minin sesungguhnya Allah telah membeli dari diri-diri orang mukmin jadi kata Allah, orang beriman itu telah dibeli oleh Allah. Apa sih yang dibeli oleh Allah itu orang beriman? Anfusahu bi bi'annalahu buljan. Allah telah memilih dari diri orang beriman jiwa mereka, harta mereka yang Allah tawarkan diganti dengan surga. Maka orang yang imannya benar ketika ada perintah perang, yuqatilu fi bila. Mereka mau berperang di jalan Allah fayaktuluna talun. dia enggak peduli apakah dia yang membunuh atau dia yang terbunuh yang penting saya berjuang di jalan Allah kalau mati syahid maka Allah katakan wa'dan 'alaihi haqqan sebagai janji atas Allah atasnya dari Allah yang pasti benar hak fitaurat wal injil wal quran jadi di dalam kitab Taurat ada perintah jihad Perang, kita Di dalam kitab Injil juga. Dalam kitab Al-Quran juga. Bahkan orang-orang di dalam kitab Taurat, Injil, Quran. Semuanya itu muslim. Kalau mengikuti agama yang hak. Disuruh berjihad. Dan mereka telah dibeli oleh Allah. Telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat. Allah sebutkan dalam Injil. Allah sebutkan dalam Quran. Allah, Siapa yang lebih bisa menepati janji selain Allah. Bergembiralah kamu dengan jual belimu itu. Yakni jual beli dengan Allah. Kamu menjual dirimu. Jiwa kita, harta kita, semua adalah milik Allah. Kita telah diberi oleh Allah. Maka mari kita berjual. Bagaimana caranya? Jangan apatis, diam. Tawakal itu bukan diam. Tapi kita dengan apa tadi? Tiga yang Rasul perintahkan. Kekuatan kalau kita mampu, lisan kalau kita punya ilmu, sekurang-kurangnya kalau tidak bisa dengan doa dan buktikan kita bisa berjihad dengan sebagian harta kita. sisihkan untuk menolong mereka. Kalau kita berjual beli itu dengan Allah, itulah kemenangan yang sangat besar. Itulah kemenangan yang besar. Maka, terhadap kasus seperti ini, kita tidak bisa memaksa. Apalagi memaksa orang Yahudi, orang Nasani masuk Islam. Ingat, Islam bukan agama paksaan. Islam agama dakwah yang disampaikan dengan lemah lembut, dengan keikhlasan. Karena tidak boleh ada paksaan. Dan memaksa iman itu tidak boleh. Allah firmankan, antara lain, Al-Baqarah 256, la iqroha tidak ada paksaan dalam urusan agama. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Tapi sungguh telah datang jelas perbedaan antara yang benar dengan yang sesat. Gak boleh dipaksa, tapi jelas. Ada yang kebenaran, ada yang sesat. Apakah boleh kita dakwah memaksa orang-orang kafir beriman? Tidak boleh. Lihat surat Yunus, surat 10. Ayat ke-99 dan ayat 100. Iman itu urusan Allah, haknya Allah. Kita hanya disuruh dakwah. Peringatkan dakwah-dakwah. Peringatan dan dakwah itu hanya bermanfaat untuk orang beriman. Yang enggak beriman, ya sudah. Allah katakan di ayat 99, surah 10. Walau la la'amana man fil'ardi jami'ah. Jika Allah menghendaki manusia di muka bumi, semuanya beriman. allah yang berkata. Semua beriman. Tetapi, Apa antar tukrihun nasa hatta yakunu mukmini? Apakah kamu memaksa supaya manusia agar mereka jadi orang-orang yang beriman? Islam bukan agama paksaan. Lalu perang bagaimana? Itu bukan paksaan untuk perang. Bukan. Diperintahkan Islam dakwah, kalau nggak mau diusir. Karena bumi milik Allah. Kalau nggak mau diusir, mereka mentantang perang. Perangi. Tapi kalau mereka tidak menantang perang, ya sudah, hidup damai. Bukankah di zaman Rasul demikian? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi ketika telah dikalahkan dalam peperangan, diberikan kesempatan tinggal bahkan di Madinah. Sebelum kemudian diusir oleh, bin, oleh Umar bin Khattab. Apa artinya di sini? Islam bukan agama radikal. Yang mengatakan radikal bukan Islam. Tapi ada oknum Islam. Atau orang-orang yang mencak Islam itu radikal. Karena kesalahan atau maaf. Ketidaktahuan segelintir orang Islam yang cita-citanya jihad sabillilah, tapi dengan cara yang tidak benar. Maka dikatakan di sini, Subhanallah, kalau Allah menghendaki, itu semuanya bisa. Maka nggak boleh memaksa. Kenapa? Wama kana antuk minu illa Tidak akan ada seorang yang beriman kecuali atas izin Allah. Tapi ada orang diberi akal, tidak mau mencari tahu, tidak mengerti karena tidak mempelajari, tidak gunakan akalnya. Allah timpakan nanti siksaan, kehinaan, penderitaan yang terus menerus. Artinya apa? Tidak dipaksa Islam, silakan memilih di dunia, tapi ada resiko apabila nanti Anda tidak beriman, resiko itu jatuh kepada Anda. Bahkan, Umat Islam, jika Allah menghendaki, bersatu. Apakah umat Islam bersatu? Maaf, lihat negara kita. Apakah umat Islamnya bersatu? Ya, bersatu semua. Tetapi banyak gontok-gontokan satu golongan dengan yang lain. Satu partai dengan partai lain. Golongan dengan golongan lain. Organisasi dengan organisasi lain. Bukankah saling gontok-gontokan? Oh, kenapa enggak bersatu? Jika Allah menghendaki, bisa. Lihat surat Hud, surat 11, ayat 118. Dan ayat 119. Walau buka la jagaan umat Jika Allah menghendaki umat Islam itu akan dijadikan oleh satu umat seperti di zaman Rasul. Taat semuanya. Walaya zalu Tetapi manusianya sendiri, orang Islamnya sendiri yang enggak mau bersatu, pengennya berselisih pendapat terus. Ada yang mengatakan, selisih pendapat di antara umatku rahmat. Lah bagaimana selisih bisa jadi rahmat? Gak ada dalilnya itu. Iktilafi umati rahmat. Perselisihan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Dari mana dalil itu? Gak ada. Cuman digembar gemborkan Supaya apa? Tetap berselisih. Gak apa-apa jadi rahmat. Lah kalau berselisih rahmat, kalau bersatu? Aneh. Secara makna sudah tidak benar. Maka Allah katakan, jika Allah mengendaki satu Manusianya pengen berselisih terus Kecuali satu Orang yang gak mungkin berselisih Orang beriman Yang tujuan hidupnya Mengharapkan rahmat Allah Sehingga Allah berikan rahmat kepada mereka Untuk rahmat Allah Kamu harus raih Itulah tujuan Allah menciptakan kamu Cari rahmat Allah Sebab dengan rahmat Allah kamu masuk surga tammat kalimat dan telah sempurna telah tetap kalimat robuh la amla an nasi ajmain maka sungguh nanti Allah akan kumpulkan neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia semuanya lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita berupaya bukan hanya tawakan doa semampu kita berjuang dengan cara yang kita mampu sekurang-kurangnya harta sabar sabar dan enggak perlu kita mendoakan cepat-cepat, Ya Allah, laknat Yahudi, Ya Allah, azab, Ya Allah, hancurkan. Boleh seketika kita sekali waktu dua, tapi enggak perlu terus-terusan. Kita harus sabar sebagaimana Allah perintahkan para nabi sabar. Coba lihat surat Al-Ahqaf. Surat 46, ayat terakhir, ayat 35. Apa perintah Allah kepada para nabi-nabi? Fasbir, maka bersabarlah azmi, sebagaimana telah bersabar para nabi-nabi telah ulul azmi di antara para rasul. Minar rusul, nabi Nuh, nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi Isa, nabi Muhammad. Itu luar biasa sabarnya. Kalau Allah perintahkan sabar, sabar. Gak usah kamu minta kepada Allah supaya disegerakan laknat Allah ditipakan kepada mereka. Supaya Allah menimpakan bencana siksaan kepada mereka di dunia. Sekali waktu ketika mereka melampaui batas, kita doakan. Boleh. Tapi nggak perlu tiap hari di dunia Ya Allah, semoga engkau laknat tuh orang-orang Yahudi. Nggak usah didoakan, udah terlaknat mereka itu. Sudah terlaknat mereka itu. Tadi dikatakan kan, Lu'ina telah dilaknat. Min kita kitab, min dawud, wa isa, ibnu Maryam Dilaknat oleh Allah melalui nabi-nabi Sudah Boleh terus melaknat? Jangan Cukuplah sekali waktu kita laknat Kalau enggak dilaknat Terlaknat mereka itu Allah katakan apa? Sabar seperti para rasul Jangan cepat-cepat Supaya mereka disegerakan Adabnya oleh Allah ditimpakan kepada mereka Ka'annahum yawma yarauna Nanti pada saatnya ketika mereka melihat hari yang telah Allah janjikan kepada mereka di padang nahar barulah mereka menyadari seakan-akan dulu di dunia enggak pernah hidup, kecuali sesaat di waktu siang. Belahun, maka tugas Nabi itu menyampaikan, Fahal laku maka sungguh, tidak akan dibinasakan oleh Allah. Allah nanti di akhirat, kecuali orang-orang yang fasik. Saudaraku seiman, ketika Allah turunkan surat Ali Imran, ayat 128, ayat 129, azbabun nuzul ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW mengutus beberapa utusan Hafiz Quran 70 orang. Kemudian mereka dibunuh, tidak ada yang selamat, kecuali dua orang, itu pun akhirnya dibunuh. 70 meninggal, Rasul sedih maka Rasulullah kunut Nazilah selama satu bulan mendoakan orang-orang supaya apa, sebagian dilaknat, sebagian dihancurkan, sebagian lagi dimaafkan. Terus selama satu bulan Rasul kunut Nazilah Allah turunkan surat 3 Ali Imran 128 dan 129. Apa kata Allah? Tidak ada urusan bagimu sedikitpun ya Muhammad. tubuh. Atakah Allah akan yatuba, mengampuni mereka? Alihim, atas mereka. Awyu'adzibahum, atau Allah mengadap mereka. Fa'innahum zolimun, mereka orang zolim. Mau didoakan dilaknat, mau didoakan untuk dapat ampunan, mereka itu zolim. Walillahi samawati wa mafid'at. Milik Allah, kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yafiru Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Allah mengadap siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Lalu bagaimana doa kita? Ya Allah, a'izzal Islam alal muslimin. Berilah kekuatan atas orang-orang Islam. Dari kalangan ke orang-orang Muslim. Fi Palestine, fi Suria, makan, fi zaman. Di semua tempat, di dunia, di semua waktu, kapanpun. Ya Allah, beri kekuatan. Itu yang terbaik. Sekali waktu melaknat orang-orang Yahudi, boleh nggak ada masalah. Tapi tanpa didoakan laknat, mereka memang sudah terlaknat. Bahkan nanti diomil akhir, orang-orang yang mati dalam kekafiran, baik dari kalangan Yahudi, ahli kitab, itu mereka terlaknat. Bahkan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Wallahu aklam. Demikianlah saudaraku sekalian. Jadi, tawakan bukan berarti diam, apatis, tidak ikut campur, pasrah, tetapi ada usaha sesuai kemampuan kita. Demikian keterangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan agak sedikit cepat penyampaiannya, karena banyak ayat yang memang harus disampaikan berkaitan dengan negara yang diperebutkan, yakni Palestine. Oleh tiga agama. Seperti itulah kira-kira secara garis besar sejarahnya. Tapi yakinlah dengan adanya surat tadi, yang si awal saya sebutkan, surat 48 ayat yang ke-28, surat 9 ayat 33, kemudian surat as ayat yang ke-9. Yakin nanti pada akhirnya, Islam akan dimenangkan oleh Allah. Bahkan di dalam hadis sahih muslim itu diceritakan, Sebelum nanti terjadi hari kiamat, orang-orang Yahudi dibunuh semua oleh orang beriman. Sampai ada yang lari ngumpet, ada yang ngumpet, sampai ada yang ngumpet, di pohon-pohon, di batu-batu, batu dan pohon bicara. Wahai mukmin, ini ada Yahudi, tangkaplah dia, bunuhlah dia, tangkaplah dia, bunuhlah dia. Kecuali ada satu kata Rasulullah, pohon horokot. Maka pohon horokot itu di padang pasir di daerah Yahudi sana, subhanallah, dijaga, benar oleh orang Yahudi. Karena mereka yakin. Yang bisa menolong mereka nanti dari kejaran orang beriman, pohon gerekot, pohonnya orang Yahudi. Tapi apakah akan selamat nanti pada akhirnya dari Yomil akhir? Tidak, wallahu aklam bagi kita sekarang, seorang mukmin. Jadilah seorang mukmin yang berjuang secara kafas semampu kita. Mukmin yang benar, yang sejati adalah iman pada Allah, iman pada Rasul. Jika kita disuruh berjuang semalam, yatabu tidak akan ragu-ragu. Wajah hidup diambil dihimpun amfusim. Berjihad baik tidur dengan harta kita dengan jiwa mereka. Dan itu harus kita lakukan. Wallahu'ala. Demikian, saudaraku sekalian, semoga membawa manfaat. Saya kembalikan kepada admin. Silahkan.
1: Baik. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama di masa-masa sekarang. <tuh> baik Ustadz. Mungkin saya Sebelum saya mulai masuk ke tanya jawab, saya ingatkan kembali, silahkan angkat tangan untuk yang bertanya dan mohon kirim message ke admin Fabiola untuk memberitahu garis besar pertanyaannya agar kita bisa mengelompokkan pada kelompok yang sesuai topik dan yang tidak sesuai topik. Baik, ini sebelum kita mulai, kita baca pertanyaan bagi mereka untuk yang memiliki pertanyaan yang pertama: "Bismillahirrahmanirrahim". Ustadz, apakah termasuk pembangkangan sekarang? baik-baik? Termasuk pembangkangan, sekarang banyak muslim-muslimah murtad karena ikut agama pasangannya. Bahkan yang menyakitkan hati ada yang murtad demi menikah dengan penista agama. Ini contoh tidak baik bagi kalangan muda. Bagaimana Ustadz? Murtadnya
0: mereka tidak merugikan Allah sedikit pun. Betul menyakitkan hati bagi kita. Yang terpenting mari tanamkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan pernah sampai menikah dengan orang murtad. Maaf dengan orang kafir yang akhirnya menjadi murtad. Kenapa orang yang murtad dari agamanya? Nampaknya enggak bakal ditolong Allah. Allah sebutkan di surat An-Nisa surat 4 ayat 137. Innal amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru kufro. Sungguh orang-orang yang beriman kemudian murtad kafir. Iman lagi, kafir lagi. Kan banyak orang bermain-main dengan agama. Kemudian dia mati dalam keadaan kekafiran yang tambah kafirnya, Gak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan diampuni sedikitpun. Jadi orang-orang Islam yang kemudian murtad gara-gara cinta kepada pasangan, gara-gara pernikahan. Naudzubillah. apa namanya itu? Menjual agama dengan harga murah. Apa bedanya dengan orang Yahudi? Dengan orang Nasoro. Menjual agama dengan harga yang murah. Ada ayat Al-Baqarah 221, haram nikah dengan orang kafir. Jelas sekali, haram nikah dengan orang kafir. Kenapa malah tetap nikah dengan mereka? Berarti dia memilih dunia daripada akhirat. Orang seperti itu apa namanya? Menutupi ayat Allah, menyembunyikan ayat Allah. Karena apa? Karena hanya cinta dengan dunia, dengan pasangan. Dia lupa akan adanya Allah. Apa risikonya mereka? Sampai Allah katakan, itu pemberani masuk neraka. Coba dibuka Al-Baqarah 174 dan 175. إِنَّ الَّذِينَ nama مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ wa وَيَشْتَرُونَ bihi سَمَنًا قُلِيلًا La Allah wa la yuzakihim, wa lahum alim. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah Yang Allah telah turunkan dalam kitab Al-Quran Dalam quran ada larangan menikah dengan orang kafir Kok nikah? Malah dia murtad Tetap Islam nikah pasangan orang kafir Ini Islam, ini kafir, ini saja enggak boleh Ini murtad Na'udzubillah nah, Berarti apa? Ayat Allah disembunyikan, tidak diamalkan, ditutupi, dibuang. Gara-gara apa? Menukar dengan dunia, harga yang sangat murah. Surga nggak bisa dibeli dengan dunia. Dan seisinya, gara-gara cinta meninggalkan surga. Sampai di Al-Baqarah 221, kenapa orang Islam dilarang nikah sama orang kafir? Orang kafir itu, Ula'ika yadu'u ilanar mereka mengajak pasangannya ke neraka. Wallahu wa Sementara Allah ngajakmu ke surga dan ampunan atas izin Allah. Masa mirihnya neraka? Maka dikatakan tadi karena menukar dengan harga yang murah. Apa kata Allah tadi ayat 174 ya? Wala Allah tidak akan menyucikan. Maka dikatakan wala Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Walayu zaki, mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Bahkan sesungguhnya dikatakan, ma kuluna fi Mereka itu yang dimakan sepanjang hidupnya di dunia, memakan api neraka. Siapa mereka? Ayat yang ke-175. Ula mereka adalah orang-orang Islam. Diberi petunjuk Allah, tapi ditukar dengan kesesatan. Murtad ada babil mafiroh dikasih oleh Allah tawaran ampunan tapi nyarinya azab jadi orang-orang murdad itu fama <mereka> asbarohhumnar mereka itu alangkah berani nentang neraka jadi pemberani tulen Bapak Ibu berani menentang neraka saya yakin ada kebakaran lalu di sana ada harta satu miliar kebakaran satu miliar uang kertas lalu kata pemilik, tuh ada harta di dalam rumah kebakaran, silahkan ambil ada yang berani? gak mau, ini neraka ditantang. kenapa? karena mereka terlalu cinta dengan dunia na'udzubillah gak perlu kita bersedih hati dengan orang seperti itu doakan saja diri kita, keturunan kita jangan sampai terjadi demikian tapi jika kita oh, itu orang dekat kita kawan kita, sahabat kita bahkan andai tolan keluarga kita Dakwahi, dakwahi, ajak peringatkan, gak mau itu urusan mereka. Ingat tadi, gak ada paksaan dan agama tidak boleh memaksa dan dipaksa. Allah wa Demikian.
1: Baik, alhamdulillah, jelas sekali, Ustadz. Berikutnya, banyak sekali ini pertanyaan menarik-narik, Ustadz. Saya kira saya persilahkan Anggia Putri untuk menyampaikan pertanyaan, biar silakan dianjur. Iya. Assalamualaikum, Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita dalam konflik Palestine ini menghadapi teman-teman kita yang Muslim, berpendapat ngapain ngurusin urusan negara lain, urus aja negara sendiri dulu. Negara kita kan masih banyak musibah. Apa yang harus kita lakukan dengan pemikiran mereka yang seperti itu? Innaman
0: Muslim ikhwah. Bukankah sesama muslim itu bersaudara, Sampai Rasul mengatakan, sesama musim itu bagaikan tubuh yang satu. Apabila ada satu anggota sakit, merasa sakit. Kok ada orang Islam bisa ngomong begitu? Berarti nggak merasa sakit. Dipertanyakan nanti oleh Allah Islamnya Bagaimana sikap kita mendagapi orang seperti, nggak usah diprotes, nggak usah didebat, usah sudahlah itu pilihan mereka. Kenapa? Didawain kayak poli kita, mereka punya prinsip seperti itu. Malah terjadi pertengkaran. Kata Rasulullah, aku menjamin surga bagi orang yang menghindarkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Kita harus punya simpati. Meskipun terhadap non-muslim. Simpati harus ada. Apalagi sama orang muslim. Harus ada simpati, harus ada empati. Simpati itu kita berbagi. Empati itu ikut merasakan. pasak saudara kita dibunuh. Lagi ibadah, lagi sholat dibunuh. Kita nggak punya perasaan. Itu kebangetan orang seperti itu. Islamnya dipertanyakan. Maka siapa yang berkata demikian? Wallahualam, nanti Allah yang menilai. Seperti apakah Islamnya mereka. Jadi kalau ada kawan ibu, sahabat ibu yang begitu, ya sudahlah urusan mereka. Kalau perlu mereka menentang-menentang Islam, gak usah dijadikan sahabat. Karena sahabat terbaik adalah yang bisa bersama kita, mengajak kita menuju surganya Allah. Demikian, Wallahualam. Tapi cukuplah bersabar karena memang maaf kadang-kadang ujian kita itu dari hinaan dan celaan Itu orang kayak gitu tuh sebenarnya sedang menghina dan mencela saudara-saudara kita. Maafin ngurusin mereka, ngurusin negara. Iya kita ngurusin negara. Apa susahnya kita doa? Apa susahnya kita sisihkan sebagian harta kita? Gak berat insya Allah. Anda makan enak tiap hari bisa kurangilah makan enaknya 50 ribu sehari. Sebulan sudah berapa? Lima kali tiga satu setengah juta. Sisihkan untuk kesana masa nggak bisa? Bisa seharusnya. Tapi itulah, kalau nggak punya empati. Dan kita kadang-kadang mendengar hinaan-celaan. Ya sudahlah Sudah, tadi kata Allah, maafkan saja. Sabar saja. Coba lihat, surat 3, 187. Surat 3, 186. Surat 3, 186. 186. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُطُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَا الَّذِ... مِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا أَذَنْ كَثِيرًا Sungguh Allah akan menguji kamu, hey orang beriman. Allah kadang uji dengan harta kita, Allah uji dengan jiwa kita, kadang Allah uji dengan ini nih, telinga. Kamu dengar orang yang diberi kitab, orang Yahudi, orang nasoro orang-orang musyik, orang-orang beriman sendiri. Hinaan, celahan yang banyak masuk ke telinga kita. kedengaran Masuk bahkan ke sini. Apa yang Allah perintahkan di ujung ayatnya? Wa intas biru jika kamu tetap bersabar. Gak usah berbuat. Doakan saja. Dan watataku tetap takwa. Itu yang paling utama. Takwa kita pada Allah. Fa inna dhalika min azmil umur. Sesungguhnya kesabaranmu, ketakwaanmu itu yang paling diutamakan oleh
1: Wahai demikian. Baik, masyaAllah, Alhamdulillah. Uh, saya ke pertanyaan titipan dari jamaah. Wallahu uh, a'lam. Ustadz, kau saat anak melintas tembok ratapan di belakang Masjid Al-Aqsa, banyak anak kecil Yahudi ibadah di sana. Yang mau anak tanyakan, apakah anak-anak Yahudi ataupun kafir juga menjadi penghuni neraka? Dan batasan boleh menyebut laknatullah kepada Yahudi atau kafir seperti apa. Karena kita tidak tahu akhir hidup manusia, kemungkinan bisa saja mereka mendapat hidayah Allah menjadi muslim. Mohon penjelasannya Ustadz. Kafir.
0: Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari muslim, Kullu tiap anak terlahir dalam keadaan suci, kedua orang tuanya, abawaihi, Apakah yang menjadikan mereka Yahudi? Apakah menjadikan Nasara? Apakah menjadikan orang-orang musyrik? Orang tuanya dan anak-anak kecil Yahudi pada ibadah mengikuti kebiasaan orang tua. Gimana kalau mereka mati? Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari umum Muminin Aisyah, Rasulullah SAW telah bersabda, Rufi' al qalam min salat. Diangkat pena, artinya tidak dianggap kesalahan dan dosa bagi tiga perkara, bagi tiga golongan. Satu, anil naim hatta ya'tai orang tidur sampai dia bangun, dia berbuat apa salah dosa nggak dicatat. Yang kedua, wa anil anak kecil sampai dia dewasa. Yang ketiga, wa anil majnun orang gila sampai akalnya waras kembali. Anak kecil dosa nggak dianggap oleh Allah. Bagaimana kalau mati? Pernah suatu ketika ada orang kafir, anaknya mati. Para sahabat mengatakan, bagiannya, bahagianya anak kecil itu burung kan burung yang nikmat di surga? Rasul mengatakan begini, hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Cukuplah apabila ada kematian, kita ucapkan, Inna wa inna Apakah nanti Allah memasukkan anak-anak Yahudi dan Nasoro ke dalam surga? Apakah tetap ke neraka seperti orang tuanya? Itu urusan Allah. Tapi hadis-hadis menyatakan siapa anak yang mati yang belum sampai usia dewasa maka sesungguhnya tempatnya adalah di surga. Tapi cukup kita katakan a'lam itu gaib ibu. Gak perlu juga kita memperdebatkan itu. Gak jadi memperkuat akidah Dah jaga anak kita jangan sampai jadi anak-anaknya orang jadi menikah dengan orang kafir Yahudi atau Nasoro kasihan mereka mari kasihani dulu diri kita apakah bekal kita sudah cukup kalau mampu mari dakwahi mereka Ibu jalan-jalan ke sana, ada anak-anak kecil meratap di tembok ratapan, ada orang-orang ketika ke, ke kawasan Armenia, ke kawasan orang-orang Kristen di situ, ke ada gereja di Bethlehem, dan seterusnya. Lihat anak-anak kecil ibadah. Ya itulah pilihan mereka. Yang jelas kita semua nanti akan dipirtanggung jawabkan masing-masing. Dan kata Allah, kamu tidak akan ditanya tentang penghuni neraka. Al-Baqarah 119. Walatas alu antas ant dan kamu tidak akan ditanya tentang siapa tentang penghuni neraka Ya sudah urusannya mereka penghuni neraka artinya kita sekarang jaga diriku anfusakum wa jadi apakah nanti dia masuk surga atau neraka itu urusan Allah wallahualam kemudian menyikapi dalam keadaan sekarang bagaimana kita tadi doa terbaik terus doa 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 dan sesuai kemampuan kita. Sampai batasan manakah kita boleh melaknat? Rasul pernah satu bulan melaknat. Terus, terus, terus berdoa. Tapi tadi setelah turun surat Ali Imran 128-129, Rasul berhenti. Maka sejak saat itu doanya Rasul, enggak ada doa isinya melaknat. Enggak ada. Doanya Rasul tidak. Bahkan memohonkan ampunan dan petunjuk maka Allah turunkan surat surat 3 Ali Imran 159. Rasul sejak saat itu jadi pemaaf, jadi pemurah. Bahkan apabila ada orang menyakiti, didoakan oleh Rasul. Lihat, surat 3, 159. Maka disebabkan karena rahmat Allah, Rasulullah itu lemah lembut kepada mereka. Kepada musuh saja bisa lemah lembut sekiranya kamu itu keras hatimu itu kasar pasti orang-orang akan lari meninggalkan kamu maka Allah perintahkan kepada Rasul, Fa'fu anhum, lahum. ya Muhammad apabila ada orang menghina kamu mencela kamu menyakiti kamu itu urusan pribadi kamu Maafkan mereka Doakan supaya Allah mengampuni mereka. Subhanallah. Wasyawir Kalau ada masalah, jangan apatis, jangan tawakal diam. Tapi ada usaha di antaranya musyawarah. Dalam segala urusan. Kita nggak bisa musyawarah dengan orang Yahudi. Musyawarah kita dengan Allah. Doa kepada Allah. Wasyawir Fa'idah azamta. Apabila telah terjadi keputusan dari sebuah musyawarah. Kok nggak sesuai dengan keinginan kita. Hasilnya sudah. Fatawakal Allah. Tawakal Allah, Allah itu sangat cinta kepada orang yang suka tawakan. Jadi, rasul itu pemaafnya luar biasa. Sejak saat turun ayat ini, gak ada membalas. Rasul pernah dicaci maki orang Yahudi, dimaafkan. Rasul disihir orang Yahudi ketahuan siapa wanita yang menyihir, ketahuan di mana sihirnya dari buhulnya rambut Rasulullah diikat dengan sisi Rasulullah, kemudian Rasulullah mengikut setelah ketangkep orangnya kemudian dia dibebaskan, dimaafkan. Ini dia Rasul. Selama itu pribadi. Rasul pernah diracun wanita Yahudi. Dalam hadis Muslim dijelaskan, ditangkapnya wanita Yahudi ditanya oleh Rasulullah Kenapa kamu meracuni aku? Memang aku sengaja ingin membunuhmu. Demi Allah. Tidak mungkin kamu diizinkan Allah membunuhku. Karena aku dijaga oleh Allah. Umar bin Khattab ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya wanita Yahudi ini? Jangan. Nanti dikatakan umat Islam pembunuh. Biarkan bebaskan. Subhanallah. Bagaimana Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Ahlaknya Rasulullah. Bagaimana Amru bin as yang tadinya musuh sejati, lalu masuk Islam? Ahlak Rasulullah. Bagaimana Umar bin Khattab, Bagaimana Muawiyah? Dan Khalid bin Walid? Dan banyak lagi. Karena ahlak Rasulullah. cobalah dengan kelembutan. Daripada kita doa melaknat-laknat terus, nggak usah dilaknat, pasti terlaknat. Pasti terlaknat. Inna kafaru wa ma sesungguhnya orang-orang kafir itu sepanjang mereka itu mati dalam kekafiran la'anahumullah Allah akan lak mereka wal malaika para malaikat melaknat mereka wan seluruh malaikat seluruh manusia melaknat mereka semuanya kalau sudah dilaknat Allah malaikat dan rasul dan para manusia lalu ngapain kita melaknat-laknat terus boleh seketika waktu kita melaknat boleh apa apa yang terjadi Subhanallah, nggak perlulah kita berlebihan dalam hal itu. Kenapa? Karena tidak ada gunanya juga. Silahkan bisa dilihat Al-Baqarah 161. Setiap orang yang kafir, matinya dalam kekafiran, pasti dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, semuanya. Nanti pasti diamin akhir. Tapi nggak perlu kita melaknat terus-menerus. Doakan, ya Allah, semoga di antara para pemimpin mereka ada yang kau dapat berikan hidayah, yang kau berikan petunjuk, ya Allah, agar tidak terus-menerus memusuhi Islam. Bukankah dengan itu kita berdapatkan, kita menambahkan pendapat pahala? Tapi, ya Allah, laknat mereka, laknat yang besar, ya Allah, timpakan azab. Apakah pasti akan Allah timpakan azab sekarang di dunia? Belum tentu. Tapi sekali waktu atas kebiadaan mereka, karena Rasul pernah mencontohkan tadi, yakni membaca kunut nazilah, tapi selama satu bulan, setelah itu di-stop oleh Allah, udah nggak pernah lagi melakna. Maka kita lihat di beberapa negara, kunut nazila itu saat-saat tertentu saja, tidak tiap hari harus melaknat-laknat. Demikian, Wallahu'ala.
1: Baik, Alhamdulillah, Ustaz. Apun, Ustaz, saya ambil, boleh minta izin untuk bertanya. langsung ini barusan mengenai Laka. surat yang baru saja saya bacakan, yang surat, uh, surat Al-Imran 159 tadi. Kan? Ini di sini diartikan di begini, Ustadz, di di website ini ya, ya. yang ini bagiannya dan, ber, e, ber, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ya. Di sini, di, di kasih footnote, urusan peperangan, dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain. Ya. E, pertanyaan saya, sejauh mana ini, Ustaz, Kita boleh me, apa, mengalah atau menerima? hasil musyawarah dari kalau kita membicarakan dengan para ini ya, para orang-orang yang murtad ini Ustaz. Saya buatkan contoh. Ketika terjadi perjanjian
0: Hudaybiyah, orang-orang kafir di Mekah telah sepakat atas syarat yang ditetapkan oleh Allah Rasulullah. Meskipun banyak syarat Rasul yang kemudian dipotong, dipotong, dipotong. Umar bin Khattab marah ketika itu. Kata Rasul, "Biarkan, biarkan, biarkan." Buatlah mereka yang buat perjanjian. Sebab apa? Kalau Rasul yang buat perjanjian, mereka menandatangani perjanjian, seakan-akan dipaksa. Tapi mereka membuat perjanjian, isinya mereka sendiri, biarkan. Itulah musyawarah. Rasul lebih banyak mengalah. Tapi itu jadi, bukankah setelah perjanjian akobah itu, mereka sendiri yang mengingkari Sampai ketika Rasul datang ke Mekah bersama Abu Bakar. Dilempari kotoran, dilempari benda sampai berdarah. Sampai Rasul datang terus meninggalkan kota Mekah. Tiba-tiba dinaungi oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah dengan Malaikat Penjaga Gunung. Allah perintahkan kepadamu untuk meminta kepada Malaikat Penjaga Gunung. Malaikat Penjaga Gunung mengatakan apa? Ya Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mengabulkan permohonanmu. Seandainya kamu memohon kepada Allah, dua gunung yang paling besar di Mekah itu kami angkat, kami timpakan kepada penduduk Mekkah, hancur seperti kaumnya Nabi Lut, seperti kaumnya Nabi Su'a, Nabi Saleh dengan hujan batu bertebar langsung musnah. Rasul tersenyum, "Demi Allah, aku diperintah Allah diutus Allah bukan untuk melaknat Bukan untuk mencelakakan. Bahkan aku berdoa semoga akan terlahir dari sulbi-sulbi orang kafir di Mekah itu. Orang-orang yang taat kepada Allah. Rasul angkatan. Allahumma dikaumi, innahu kana la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk untuk kaumku, ya Allah. Sesungguhnya mereka kaum-kaum yang tidak tahu. Allahummaghfir qaumi innahu ya Allah ampuni kesalahan kaumku ya Allah mereka orang yang sesat berikan petunjuk ya Allah apa yang terjadi tidak sampai 4 tahun setelah itu Fathu Makkah Allah turunkan ayat surat An-Nasr inilah surat terakhir yang turun Madaniyah yakni surat An-Nasr surat 110 Tiga ayat sekaligus Idza jaa anasrullahi wal fat Sayadkhuluna fi dinillah afwaja. Fashabbi bihamdi innahu kana Ketika telah datang pertolongan Allah, diberikan kemenangan tanpa pertempuran. Umat-umat dari kalangan orang-orang kafir di Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Sayadkhuluna fi dinillah afwaja dengan membawa kemenangan. Maka Allah perintah kepada Rasul, "Fashabbi bertasbihlah kamu kepada Allah." Sucikan nama Allah. Bihamdi Robi, puji namanya. Wastafir mohon ampun Allah Ma'atudz Maka sejak turun ayat ini, doa Rasul di dalam sujud dalam ruku yang biasanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Kudusun, subuhun dan seterusnya, Rasul robah sejak turun An-Nasar, kata Isa, Rasul berubah doa di dalam ruku dan sujudnya subhanaka ka Allahumma Robbana wabihamdika Allahumma qabili, maha engkau ya Allah dengan memuji namaMu ya Allah. Ampuni aku. Beliau membaca doa ini mengamalkan perintah Allah surat An-Nasr ayat ketiga. Fasabi wabihamdi Robbika was taqfid. Sahih riwayat Imam Muslim. Inilah dia Rasulullah. Coba kalau Rasulullah kan timpakan azab, ditimpa hancur. Kaabah dan seterusnya hancur. Masjidil haram hancur. Tempat ibadah hancur. Orang-orang Mekah kafir hancur. Lalu siapa penerusnya? Subhanallah, kesabarannya Rasul luar biasa. Memang Musyawarah itu dalam hal apa saja. Ya politik, ya peperangan, ya urusan mu'amalah, urusan perdagangan. Rasul dengan orang kafir, Rasulullah mu'amalah. Tetapi yang mengkhianati siapa? Mereka, orang-orang kafir. Maka akhirnya setelah itu terjadilah kemudian perang Uhud.
1: Wallahu ahla. Demikian. Ini saya lanjutkan yang menitip pertanyaan. Ustaz, kenapa kalau Allah murka terhadap Yahudi, mereka masih dibiarkan hidup atau ada di dunia dan bahkan diberi kekuasaan untuk menjajah dunia?
0: Kemurkaan Allah tidak serta merta di anak anad di sini. Rasulullah s.a.w. dalam hadis riwayat Imam Bukhari mesti berdoa tiga permintaan. Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku. Jadi yani umat setelah Rasul diutus, berarti termasuk. Bukankah Yahudi-Yahudi itu juga umatnya Rasul? Sama, tetapi membangkang. Jangan engkau binasakan sebagaimana telah binasa umat terdahulu didoakan oleh Rasulnya. Nabi Nuh, dakwah 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun, gak diterima. Berdoa, dibinasakan. Hancur. Kecuali empat 40 pasang orang-orang yang beriman. Dengan binatang-binatang berpasangan. Kemudian apa? Nabi Lut berdoa, hancur. Nabi Soleh berdoa, hancur. Apa artinya di sini? Nabi-Nabi terdahulu berdoa supaya dihancurkan. Hancur total, tidak ada yang berubah kecuali yang beriman. Lah, zaman sekarang dihancurkan kecuali yang beriman, gimana Pak? Hancur dunia ini. Maka doa Rasul dikabulkan. Yang kedua, Ya Allah, jangan engkau jadikan umatku menjadi terjadi bencana kelaparan seperti yang pernah tertimpa, menimpa kepada umat-umat sebelumku. Dikabulkan Allah. Gak mungkin akan ada umat Rasulullah kelaparan selama dia mau mencari. Karunia ya Allah luas. Yang ketiga, Ya Allah, jangan engkau biarkan umatku bertikai satu sama lain dalam perselisihan. Doa ini gak dikabul. Itulah yang Allah firmankan tadi. Surat 11, surat Hud 118. Jika Allah kehendaki, umat Islam bersatu. Sama. Tapi manusianya yang berselisih. Apa artinya di sini? Manusia tidak pernah, umat Islam tidak pernah akan bersatu. Kecuali yang mencari rahmat Allah. Tujuan utamanya rahmat Allah. Maka bukankah ketika Rasulullah terakhir berkhutbah setelah pulang Haji Wada Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Najib, al irbad khotobana rasulullah sallallahu wasallam mawabi. Rasul di hadapan kami dengan nasehat yang sangat dalam sehingga berjujuran air mata kami bergetar hati kami ya rasulullah seakan-akan ini nasehat perpisahan faausina wasiatti kami Usi kum wasami wattaati wa'id amarakum abdul. Aku wasiatkan kepada kamu, takwa kepada Allah. Dengarkan perintah, taati. Meskipun pemimpin yang memimpin kamu budak, tapi di atas kebenaran, taati. Tapi kalau untuk kemaksiatan, gak usah ditaati. Wa imaiya isminkum fasayya Rabbahu tilavan Siapa di antara kamu yang masih hidup sepeninggalku, kamu lihat umat Islam terjadi perselisihan yang sangat banyak. Rasul pesan apa? Alaikum bisunnati wasunnatin khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Aku berpesan kepadamu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin enggak bakal berselisih. Beda pendapat boleh, tapi tidak berbisik. Tapi kalau nggak berpegang kepada Quran dan sunnahnya para sahabat, pasti banyak yang berselisih. Ini merasa menang. Ini bahkan ada orang Islam yang lebih dekat dengan orang Yahudi dan Nasara. Bagaimana mungkin ada orang Islam dakwahnya di dalam gereja? Lah bagaimana mungkin ini terjadi dan mereka menganggap benar? Ya sudahlah, bagi kita sekarang berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan sunnah Rasul. Pesan binna wajid Gigit Quran dan Sunnah itu dengan gigi geraham yang paling kuat. Demikian, mohon
1: maaf. Alhamdulillah, jelas sekali, Ustadz. Akun, Ustadz ini 15923, masih ada banyak sekali pertanyaan. Gimana, Ustadz? Kita lanjut dulu. Boleh, boleh, boleh. Boleh, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini menarik, ini Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Boleh tidak berbangga-bangga dengan banyaknya jumlah donasi yang disalurkan ke Palestina? Juga memang kita sedekah untuk saudara muslim lillahi taala. Tapi ada juga yang membisiki hal-hal yang membuat keraguan, seperti apakah di sana digunakan juga kepada orang Syiah? Bagaimana ini menyikapinya Ustaz?
0: Pertama, jangan kita suuzon tapi berkhusnu zanlah. Kedua, untuk apa berbangga-bangga dengan banyaknya bantuan. Bukankah Rasul mengatakan, orang yang terbaik dalam sadaqah, yang akan kelak dinaungi oleh Allah di Yomil Akhir, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sadaqah tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, kenapa mesti kita banggakan? Berarti kalau dibanggakan apa? Menyebut-nyebut. Apa kata Allah? Al-Baqarah 264. Ya ayyuhal amanu la tuttilu sodakotikum bil manni wal orang beriman. Kalau kamu sodakoh, jangan kamu rusak pahala sodakohmu dengan nyebut-nyebut. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Jangan. Kalladhi yufiku malah huri'a Orang itu nanti seperti orang yang berimpak, tapi ria pengen dipuji manusia, dibangga-banggakan di hadapan orang. Walauyu wa Mereka sama saja orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Fathaluhu ma Maka orang yang beramal dengan dia diibaratkan orang itu seperti batu yang licin dilumuri tanah-tanah itu apa namanya soda yang sangat banyak sekalipun. Faasoh Lalu ditimpa hujan yang sangat tebal. Fatarokahusolda musnah layak tiru maka mereka enggak dapat pahala sedikitpun dari apa yang diusahakan. Kenapa kita masih berbangga-bangga? Untuk apa? Biarlah serahkan kepada Allah. Tapi saya lila. Cuman Alhamdulillah kami telah paling besar ini. ini udah Enggak usah. Sudahlah serahkan kepada Allah. Seakan-akan kita memberi, sudah. Kalau kita lihat kenapa ada orang-orang masuk surga. Diceritakan oleh Allah di surat 76 dari ayat 5 sampai ayat 7. Kenapa mereka berada di dalam taman surga? Dengan mata air surga, mendapat minuman imunan air kafir. Yang mata air itu sungainya dari surga. Satu yang mereka katakan, yakni ketika di ayat, wanut imun, atau miskinah, hobi ala miskinah, waya wa au asiro. Mereka banyak membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, anak-anak yatim, atau orang yang tertawan. Orang Palestina sedang tertawan di boikot bantu. Apa yang mereka inginkan? Ayat 9. Innamanutu'ikum liwajhillah la nuridu jazaan Aku membantu kalian, memberi makan, memberi donasi bukan karena apapun, bukan karena ingin berbangga-bangga. Liwajhillah, karena wajah Allah, karena mengharap ridha Allah. Enggak minta balasan apapun, wala jazaan wala syukur. Enggak ingin dapat balasan apapun nggak ingin dapat ucapan terima kasih biarlah orang Palestina mengucapkan terima kasih kepada kita di Indonesia nggak usah dibangga-bangga dah khawatir nanti kitanya jadi ria kan Rasul mengatakan ini aku fuma sesungguhnya yang aku paling khawatir takut atas kalian hai umatku sirik yang kecil ya Rasulullah apa itu sirik kecil wahai Rasulullah arya ria Beramal tapi berbangga-bangga. Seperti itulah manusia. Mari kita jauhi. Jangan kita sebutkan seperti
1: itu. Wallahu Baik, Ustaz. Nah, berikutnya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Oh, wah, kelewat ini tadi kelewatan. Bismillah, Mohon tanya, Ustaz. Pada surat Al-Baqarah 120 dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan rela sebelum kita mengikuti agama mereka. Dalam kondisi saat ini, kita melihat di lingkungan kita banyak kaum Nasrani yang baik terhadap kaum Muslimin dalam bersosialisasi. Tidak tampak sedikitpun usahanya untuk mengajak kita mengikuti mereka. Apakah ini sebetulnya kemunafikan mereka? Ustaz?
0: Saya tidak berani mengatakan iya, saya juga tidak berani mengatakan tidak. Kalau pribadi-pribadi ada, boleh jadi mereka orang baik. Tidak pernah memaksa kita untuk memasuki agama mereka. Maka bersosialis seperti itu, memberi bantuan, menerima bantuan halal. Tapi kalau sudah dalam urusan langkah yang besar, maaf, ada segolongan orang-orang kafir di negeri kita dari kalangan Yahudi atau Nasrani atau apapun yang membantu umat Islam besar-besaran, pasti ada tujuan. Maaf, maaf supaya menang dalam pemilihan, supaya bisa dipilih namanya ini, dikenang karena memberi bantuan, maka umat Islam menerima bantuan dengan tendensi seperti itu haram. Dalam hadis riwayat imam muslim diceritakan oleh Aisyah, ada seorang laki-laki kafir mengikuti Rasulullah ingin ikut perang Badar ketika lihat orang kafir ini yang punya kekuatan tubuh dan sangat pemberani para sahabat menyangka dia sudah muslim dan senang wih, kekuatan kita bertambah dengan adanya si fulan. Lalu minta izin sampai di tengah perjalanan ya Rasulullah izinkan aku berperang melawanmu melawan musuhmu aku membela kamu. Apakah kamu beriman? Tidak ya Rasulullah. Kami tidak menerima bantuan dari orang-orang kafir. Ini perjuangan di jalan Allah. Beda dengan membantu dengan pakaian, membantu pengobatan, biaya pendidikan. enggak ada masalah. Itu Habluminanas. Tapi enggak ada kaitannya dalam urusan taat kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Laki-laki itu kemudian ditinggalkan oleh Rasul. Datang lagi. Sampai tiga kali menjelang. Datang ke Bukit Badar. Ya Rasulullah, izinkan aku berperang. membela engkau dengan sahabatmu. Apakah engkau beriman? Demi Allah saya akan beriman ya Rasulullah. Diucapkanlah syahadat saat itu. Mereka ber, lalu dia ikut berperang, mati di medan perang. Rasul mengatakan, "Lihat laki-laki ini. Lihat laki-laki ini, amalnya sedikit. Masuk Islam langsung perang, mati. Tapi sungguh pahalanya telah melimpah ruah. Siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini." Jadi, tidak menerima bantuan orang kafir itu yang terbaik. Tapi kalau tadi dalam sosialisasi di lingkungan kita lihat tanpa pamrih orang itu baik, ya sudah terima sebagaimana kita saling berbuat baik dengan makhluk Allah yang lain. Selama memang tidak ada tendensi, tapi kalau sudah ada rasa-rasa karena sana tinggalkan. Tapi kalau tidak hanya bertetangga dengan orang kafir biasa, mereka kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal bersama dengan orang Islam haram kita menyakiti mereka. Termasuk kafir mu'ahad. Orang kafir dari kalangan orang kafir di luar yang datang ke negeri kita, yang dapat perlindungan dari pemerintah kita. Haram kita pun menyakitinya. Yang boleh kita sakiti adalah kafir harbi. Orang kafir yang menyerang Islam, yang kemudian memusuhi Islam, terang-terangan. Ya ini orang-orang Yahudi di sana boleh diserang oleh orang beriman, seperti itu. Tapi apa dari orang beriman? Dilucuti senjatanya. Paling bomolotok, paling rudal, berapa jaraknya? Sementara dari Yahudi, punya iron Dome, punya persenjataan, yang roketnya sekian kilometer bisa sampai. Itulah mereka sudah curang nggak berani satu lawan. Satu, karena yakin kalau satu lawan satu nggak bakal menang. Karena umat Islam tidak takut mati di surga. Kalau orang Yahudi mereka takut mati. Wallahu'ala. Demikian.
1: baik Ini 1531 mungkin ada satu pertanyaan ini.
0: Satu pertanyaan lagi, boleh.
1: baik Ini... Menarik sekali ini Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum, anak Deni dari Depok. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana kita sebagai anak memberikan penjelasan tentang kondisi Palestina kepada orang tua yang menganggap bahwa bangsa Arab hanya bisa diam, sedangkan Hamas, Turki, dan Iran yang berjuang? Ustaz. Sebetulnya menjelaskan ini kepada orang awam sulit.
0: Kenapa? Media itu luar biasa jahatnya. Media itu belum tentu benar. Mau itu medianya Al Jazeera, mau media, ah sama saja. Wallahu bisa benar bisa salah, bisa propaganda dan lain-lain. Maka ketika ada orang tua berpendapat payah negara Arab tidak bersatu, tidak membantu, tidak ini, Wallahu a'lam, berarti dia telah suuzun, dia telah menuduh, telah bikin fitnah. Kalau ternyata nggak benar. Atau itu tuh negara Arab telah membantu. Ya kita nggak tahu. Karena hanya berita. Yang berita itu cuma lewat kepada kita. Lewat dengan berita ditulis. Lewat chatting dan seterusnya. Dan seterusnya media sosial. Ya kita nggak tahu. Alangkah baiknya kita berdoa. Ya Allah berikan kekuatan umat muslim. Dan jangan suuzon. Seperti tadi, maaf, ada suhuzun sedikit. Saya bantu banyak, jangan-jangan sampai sana nggak disampaikan. Suhuzun untuk apa? Sudah. Kalau sudah memberi, ya sudah. Urusan nanti sampai atau tidak, bukan tanggung jawab kita. Tapi kan kita ingin sampai, Bismillah, kita khususun. Ya Allah, semoga orang yang dititipi, amanah. Kalau tidak, mereka yang akan berhadapan dengan Allah. Maka memberi nasihat kepada orang tua seperti ini, Alangkah baiknya agar tidak sampai terjadi perdebatan. Khawatir seorang anak menyampaikan kepada orang tua, orang tua punya pandangan lain. Akibat urusan yang seperti ini, kita orang tua dengan anak ribut. Gimana kalau nanti sampai orang tua marah? Jadinya orang tua nanti malah membenci. Bahkan anaknya nanti nggak terima ini jadi durhaka. Maka timbul permasalahan. Alangkah baiknya, cukup katakan, Wallahualam. Andai kata negara-negara Arab, gak bantu Palestina, ada Allah. Demi Allah dan Allah. Apakah dengan kita ngomongin negara Arab kemudian berubah? Enggak. Yang ada apa? Mulut kita berpenyakit. Mencela, melaknat padahal akhlak Islam tidak seperti itu. Kenapa tidak dengan doa? Subhanallah. Seandainya semua umat Islam berprinsip bahwasanya kesabaran dengan doa, dengan tawakal itu selama sementara yang kita bisa lakukan karena kita enggak punya kekuasaan, itu lebih baik daripada melaknat, mencela, menghina, dan seterusnya. tak menyelesaikan masalah. Tapi kan kita sebagai umat Islam itu tahu. Kan tadi dikatakan ada tiga. Kekuasaan, kalau kita mampu punya kekuasaan. Lisan, kalau kita mampu dengan dakwah. Kalau enggak, ini tidak, doa hati dan ikut partisipasi semampu kita. Kalau itu kita lakukan, insya Allah hati ini menjadi tenang. Alangkah baiknya, saya sarankan kepada penanya tadi, enggak usahlah terlalu berselisih urusan ini dengan orang tua. Boleh jadi yang dikatakan orang tua benar. Boleh jadi antum katakan tapi kan Syria, tapi kan eh, Iran, tapi kan juga Turki membantu. Menurut media bisa iya, bisa tidak. Kalau toh iya, Alhamdulillah. Oh, kalau Turki presidennya bagus, betul kita saksikan. Presiden Turki, satu-satunya presiden yang lantang. Menentang arogansi dari Arab nah, Menentang arogansi dari Yahudi Dari Amerika berani menentang Dan dibuktikan sampai-sampai Urusan dolar Amerika berani Adakah negara yang lain berani? Boleh jadi ada Tapi kita tidak tahu Karena di negara sana yang sangat jauh a'lam, Informasi media belum tentu benar Maka dalam hal itu San, Ada informasi itu Kalau kita mampu, tabayuh, Kalau nggak mampu, katakan saja a'lam, ya Allah, aku orang kecil Aku hanya bisa berdoa, Ya Allah. Berilah kekuatan saudara kami di Palestina, Berilah kekuatan saudara kami yang sedang terjajah, yang sedang tertindas, yang sedang seandainya mereka diwafatkan. Ya Allah, jadikan mereka para syahid yang insya Allah akan mendapatkan surgamu. Lapang hati ini kalau demikian, Daripada gusrah gusru ke sana kemari, mencari-cari kesalahan, padahal Allah sudah katakan kepada kita. Surat 49, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina alami. I binabain Faabayannu Hai hey orang beriman kalau datang orang-orang fasik membawa berita-berita berita-berita kamu tidak tahu kebenarannya tabayyun dulu jangan sampai mengiyakan jangan pula langsung membantah sudahlah kata Rasulullah kalau kita dengar berita-berita dari orang Bani Israil jangan ya didengerin sih boleh tapi jangan diiyakan jangan dibantah udah asal dengar aja udah jangan masuk ke hati sepertinya apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dah yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Apakah kita mampu membela dengan doa yang paling lemah, sekurang-kurangnya doa partisipasi, kemampuan dengan materi, dengan apapun yang kita mampu? Bismillah, biarlah Allah yang menilai masing-masing kita daripada berselisih, apalagi dengan orang tua. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian, memang cara pandang para ustadz berbeda-beda. Saya yakin pendapat saya belum tentu disetujui oleh ulama yang lain, oleh ustaz yang lain. Ada ustaz yang menggebu-gebu kita, monggo, monggo, monggo. Silakan tiap kita boleh berbicara punya keyakinan. Yang paling penting nanti Allah akan membuktikan tiap kita masing-masing siapa kita sesungguhnya. Kenapa? Tiap kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Demikian.
1: Baik, Ustaz mungkin uh, kita tutup aja ustadz udah 2 baik, sudah dua jam ini
0: sepertinya sudah hampir jam 10 di kita 10 kurang seperempat sudah cukup panjang kajian kita baik saudaraku sekalian demikian yang bisa kita sampaikan bolehlah alam semua yang saya sampaikan berdasarkan ilmu yang saya miliki dan tentu saya merujuk semuanya dengan Al-Quran dan hadis adapun mungkin cerita-cerita yang tadi tentang ini dan itu alam kita serahkan saja sama allah yang penting jadilah seorang muslim yang paham yang taat, muslim yang kafah, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan doakan sesama muslim, Semoga kita diberikan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah akan memberikan kekuatan kepada seorang Muslim dan siapapun Muslim dimanapun berada, diberi kekuatan, diberi kekuatan, diberi kesabaran. insya Allah. Semoga Allah melimpahkan barokahnya untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Alhamdulillah, taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakallah khair Ustaz waktunya dan iya. ujungnya sudah jam ini. Alhamdulillah 2 jam penuh. Semoga kajian Wah, kali ini bermanfaat bisa disaksikan kembali iya, di channel. Ma'am. Kami pengurus dan panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wa'alaikumsalam
0: warahmatullahi
1: Assalamualaikum warahmatullahi